0: Man sieht auch jetzt auf einmal, äh, packen sich alle das Hashtag Web3 in die Bio und äh, jeder will dazu <lacht> was sagen. Ich meine, ich bin selber schuldig. Ja. Ich habe auch auf LinkedIn jetzt im Creator-Profil Hashtag Web, äh, ich poste über Web3. Ähm, weil es ein spannendes Thema ist, aber es auch eine Opportunity ist, um halt Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Ähm, und entsprechend denke ich, das ist gerade ein guter Übergang auch, um die, in die Folge reinzustarten. Und äh, in diesem Sinne auch herzlich willkommen zur zweiten offiziellen Folge vom WeTalk Podcast. Mein Name ist Marvin Sachines, mit mir dabei Victoria Klitsch, Web3-Queen, NFT-Queen, straight out of Berlin. <lacht> und ähm, ja, es ist einiges passiert die letzten äh, paar Wochen wieder, seit auch wir auch die letzte Folge aufgenommen haben. Ähm, und wir werden heute eigentlich uns auf gerade dieses Thema Web3 auch konzentrieren. Ähm, wir haben gerade im, im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass eben Web3 ein bisschen auch ein Buzzword ist. Und es gibt so einen, einen viralen Tweet, den ich jetzt gerade nicht mehr gefunden habe, wo Ihnen jemand gesagt hat, ey, wenn mein Leben davon abhängig wäre, jetzt Web3 jemandem zu erklären, was das jetzt genau bedeutet, dann erschieß mich doch gleich. Und ähm, entsprechend wollen wir da mal unsere Sicht äh, teilen, beziehungsweise will ich von dir, Vicky, auch lernen, so wie du das Thema Web3 denkst. Und dann ist eigentlich der Fokus der heutigen Folge auch gerade so auf dieses Thema dezentral, Dezentralität auch einzugehen. Das heißt, wie dezentral ist Web3 wirklich? Es gibt da ein paar berühmte Persönlichkeiten, die es da auch gegen den Strom geschwommen sind oder immer noch schwimmen. Berühmtes Beispiel Jack Dorsey, der da ein paar wilde Tweets abgesetzt hat, über die wir auch sprechen werden. Ähm, wir hatten die Open-Sea-Kontroverse mit dem Lux-Rare-Drop ähm, und genau das sind eigentlich so die wichtigsten Themen, die wir heute besprechen. Ähm, aber vielleicht bevor wir da rein starten, ähm, Vicky, was ging bei dir so die letzten zwei Wochen? Das ist ein, eine intensive <lacht> Zeit. Ne? Was, was läuft beim WeFund, der gelauncht ist? Gibt es irgendwelche News oder neue Investitionen oder Updates von deiner Seite?
1: Ja, ey, es, ähm, ich glaube, das hat man schon öfter gehört. Aber ein Tag in der Crypto Szene ist gefühlt wie eine Woche in Real Life. Es passieren die ganze Zeit ziemlich viele Sachen. Und ähm, wir haben tatsächlich jetzt so unsere letzten größeren Investitionen getätigt. Und um das ganze Geld allokiert und sind jetzt so ein bisschen dabei, tatsächlich auch eher eigene Projekte wieder umzusetzen. Um, aber vielleicht eine Sache, die noch erwähnenswert ist, wir sind tatsächlich bei Gary Vee mal mit eingestiegen. Wir haben uns diese Bookgame-Tokens gekauft, ah, von denen ah. vielleicht einige von, von den Zuhörerinnen schon gehört haben. Es ist ein mega interessantes Konzept. Ich bin total hyped. Ich finde es einfach einen sehr interessanten Move, den der gute Mann da die ganze Zeit nach und nach ausführt. Ähm, ist halt jemand, der die NFT-Szene mit revolutioniert, wenn es darum geht, seine Community da interaktiv mit reinzuziehen. Und ähm, wer auch immer so ein Book Games Token hält, hat auch die Möglichkeit, dann am v Friend Series 2-Drop teilzunehmen. Ist natürlich nicht set in stone, ist wie eine kleine Lotterie, an der man teilnimmt, aber gefühlt ist ja alles, was Gary wie anfasst, irgendwie dann auch letztendlich gold und es wäre dumm, da sich nicht irgendwie mit einzubringen. Auch wenn die Hürde damals war, das über Immutable X zu machen. Das heißt, jeder, der schon eine Metamask-Wallet hat, muss sich kurz damit auseinandersetzen, was es eigentlich heißt, mit einer Layer 2 zu interagieren. Aber selbst das ist so ein super einfacher Prozess. Trotzdem immer noch eine Hürde wahrscheinlich für viele gewesen.
0: Okay, also jetzt... Äh ich muss mir kurz erklären. Also erst mal, also Shoutout Gary V der hat mich auch vor ein paar Jahren sehr inspiriert. Ist natürlich ein lauter Charakter und gerade eben was das NFT-Thema angeht, mega viel Welle Machen und ob man das gut findet oder nicht, auch sein Vibe, der wird ja oft auch ein bisschen als zu laut wahrgenommen. Er sorgt für Awareness in dem Space und bringt viele neue Leute dazu und ich denke auch der Content, den er veröffentlicht, ist halt auch sehr wertvoll, gerade für die Leute, um den Einstieg einfacher zu machen im englischen Space. Ähm, und er hat ja diese WeFriends äh, gelauncht, das war eigentlich so dieses erste NFT-Projekt. Gib uns vielleicht einfach ja. kurzes Intro so, was hat Gary gemacht und was hat das jetzt mit diesen Book Games auf sich? Weil Book Games, ich habe das gehört, aber ich habe keine Ahnung, was da wirklich jetzt abgeht gerade.
1: Ja, ähm, der hat letztes Jahr relativ auch im Frühjahr am Anfang ähm, seine WeFriends-Token gedroppt. Das ist eine Kollektion ähm, von, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mal, ob es 10.000 sind oder ein Stück weit weniger, von selbst gezeichneten NFT-Tokens, die man jetzt nicht unbedingt als Kunst bezeichnen möchte. Du wirst dir das
0: ist wie eine Kinderzeichnung aus genau, dem Kindergarten.
1: Genau, genau. Das, das hat auch ein bisschen für Unmut gesorgt in der Szene. Da war jeder am Anfang so, was ist denn das? Das ist doch keine Kunst. Das will sich doch niemand als Profilbild in sein Twitter-Profil packen. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil das Wichtigste dabei ist so ein bisschen die Utility, die dahinter steht. Und die ist auch ziemlich spielerisch damit eingebracht worden. Ähm, letztendlich sind, meine ich, alle Token Ticket auch zu seiner VCon, äh, also seiner individualisierten Konferenz. Und darüber hinaus haben die verschiedensten Token dann auch nochmal andere Perks dahinter, sei es irgendwie ein Interview oder ähm, ein Workshop oder sonst irgendwas. Das ist halt alles auch auf diese Rarities dieser Token ausgebreitet worden. Und ähm, er gehört seit jeher auch zu den top NFT-Creator bzw seine Kollektion zu den Top 10 Collections immer ziemlich weit vorne und nicht zuletzt eben auch durch, und das hat er sehr, sehr smart gemacht, durch sein Buch, das er veröffentlicht hat, noch mal komplett hochgeschossen. Also er hat vor ein paar Monaten, meine ich, sein Book 12 and a Half gelauncht, beziehungsweise da halt super viel Marketing für gemacht und hat halt zu, seinen, zu seiner Followerschaft die jetzt nicht unbedingt klein ist, gesagt, jeder, der Immer so ein Bundle von zwölf Büchern kauft, also das heißt irgendwie zwölf oder 24 oder, oder ach, 36? Ja.
0: ja, also jetzt <lacht> äh, in ins, Stück so ein Zwölferstück, so alle zwölf
1: Bücher. In, genau, in Zwölfer schritten äh, seine Bücher halt gekauft hat, äh, bekommt die Chance auf einen Airdrop. Und Airdrops sind etwas, was, worauf jeder heiß ist in der Szene, weil es ganz platt ausgedrückt eigentlich immer heißt Free Money. Ähm, <lacht> Und, was ist ein Airdrop, äh, ganz einfach gesagt? so Du kriegst was passiert als, da? Als, als meistens NFT-Holder ähm, oder wenn du in irgendeiner Form äh, mit dem Projekt, sei es jetzt auf- oder online interagiert, hast halt Tokens geschenkt in deine Wallet oder hast zum, zu, zumindest Zugriff, diese zu claimen, ähm, was in dem Fall einfach bedeutet hat, die Leute, die sein Buch gekauft haben und den Beleg eingereicht haben, hatten die Möglichkeit, dann ein, zwei oder drei Bookgame-Tokens zu claimen für umsonst. Wir zum Beispiel haben uns dadurch, dass wir jetzt nicht zwölf seiner Bücher am Stück gekauft haben, mussten uns auf dem Zweitmarkt einkaufen. Aber alle, die äh, zu der ersten Personengruppe gehört haben, haben eben diesen Airdrop ausgeschüttet bekommen. Äh, und das hat manche Menschen auch echt reich gemacht. Ne? Also da hast du vielleicht ein paar hundert Dollar für die Bücher im Set ausgegeben, aber wenn du das Glück hattest und einen seltenen gezogen hast, ähm, dann bist du auf jeden Fall ein paar tausend Dollar reicher geworden dadurch und
0: und haben die auch eine, eine Utility, diese Book Game Tokens? Oder ja. also warum ist, sind die was wert?
1: Das ist auch sehr, sehr spannend von ihm ähm, eingerichtet worden. Und zwar hat er sich auf Immutable X, das ist eine Layer 2 von Ethereum, einen kleinen Marktplatz aufgebaut. Ähm, was ist
0: Immutable X? Sorry, aber das <lacht> nee, kenne ich alles nicht. Gut.
1: Ist alles gut. Das ist äh, es gibt. Ich will da jetzt auch gar nicht zu technisch werden, aber es gibt ähm, dadurch, dass Ethereum nicht unbedingt skalierbar ist, äh, Transaktionsgebühren super teuer und auch nicht allzu viele Transaktionen pro Sekunde umgesetzt werden können, ähm, gibt es sogenannte Ausweichungen auf Layer-2s. Und da ist das bekannteste Beispiel wahrscheinlich Polygon, ähm, mhm. wo du <lacht> einfach mit einem Klick und relativ oder sehr, sehr niedrigen Fees deine Transaktionen umsetzen kannst. Auf Immutable X zahlst du gar nichts. Da musst du halt einfach nur ähm, auf dieser Chain dir eine Wallet anlegen und dein ETH rüber swappen. Das, das zahlst du halt einmal kurz was für, aber kannst dann ab dem Zeitpunkt, wenn du dein ETH auf Immutable X hast, ähm, für keine Gas Fees äh, NFTs kaufen und mhm. die User Experience, ich kann es jedem ans Herz legen, ey, du hast ein NFT in einer Sekunde gekauft. Jeder, der mit, mit ETH interagiert, beziehungsweise mit Ethereum, weiß, dass es eigentlich ein längerer Prozess ist.
0: Und ähm, irgendwie immer nervös, so, kommt's jetzt an oder geht's durch? Ja, genau. Und ich, ver ich verliere meine Gas-Fees. Was passiert hier?
1: <lacht> genau, genau so ist es. Und das ist halt, äh, das, was Immutable X halt ziemlich, ziemlich gut macht, ist auch eine Blockchain, ähm, die sich sehr stark darauf konzentriert, halt, ähm, den Handel mit NFTs einfach nutzerfreundlicher zu machen sind auch selbst im Rahmen unseres Fans stark in diese Blockchain investiert. Die hat nämlich auch ihren eigenen Token. Und darüber hinaus ist es bei Book Games so, dass du, wenn du das auf dem Marktplatz gekauft hast, der ist Token Trove, um, da gibt's es 125.000 Stück von, was darauf zurückzuführen ist, dass 125.000 125 mal zwölf 12 Bücher verkauft worden sind, was mhm. Gary Vee auch auf die Bestsellerliste geschossen hat, Platz eins für mehrere Wochen. Und smart, was Marketing sich, ne? der, der, der
0: Junge weiß, wie das geht.
1: Ey, total, ich bin sehr positiv beeindruckt einfach aus, aus Business und Marketing Perspektive und bin eh ein Fan irgendwie auch von seiner, von seiner lauten Stimme und eben wie kontrovers er dann doch tatsächlich manchmal spricht. Und bei den Book Game Tokens ist es tatsächlich so, dass es sehr sehr spielerisch gut durchdacht ist. Du kannst nämlich mit diesem Token entweder NFTs von seiner eigenen von seiner Wallet kaufen. Sprich, er hat jetzt beispielsweise ein Bot Ape oder ein World of Women NFT und hängt daran halt äh, einen Wert, wie beispielsweise um ein Ape zu kaufen, musst du 20 Book Game Tokens einlösen hm. und äh, hm. das damit dann halt quasi kaufen. Oder du behältst sie äh, und hast dann eine größere Chance und eine größere Wahrscheinlichkeit zu ähm, einem, zu dem We Friends Version 2 Drop zugelassen zu werden. Und zwar zwölfeinhalb Tage vorher, also ganz in Bezug zu seinem Buch, zwölfeinhalb ja, Das Buch ist ja
0: auch zwölfeinhalb. Ja, ne? Ich habe es auch bei mir zu Hause. Ja.
1: Wir haben es auch bei uns im Büro. Ja, <lacht> ähm, genau, und ansonsten gibt es nämlich, glaube ich, fast niemanden, der beim Public Sale zugelassen werden kann. Oder das wird zumindest immer schwieriger. Und wenn du dann auch noch einen seltenen Book Game hast, dann kriegst du irgendwie einen speziellen Charakter aus der v Friends 2 Serious und das Interessante dabei ist, dass bei Interaktionen mit dem Token halt auch dieser Token wieder geburnt wird. Einfach aus der Zirkulation rausgenommen, was mhm. das, dafür sorgt, dass, dass der Token deflationär ist und dadurch auch an Wert gewinnen kann. Plus, mhm. und das ist auch nochmal was, ich hoffe, es wird jetzt hier nicht zu so kompliziert, aber er hat sich da halt ein echt interessantes Konstrukt ausgedacht, ähm, dass er manchmal in seinem Discord-Channel auf einen Schlag posten könnte, burn five tokens with a wood frame. Das ist einer der Rarities, die es gibt, also Frames, mhm. und gewinnen ein Essen mit mir. Und der, der es zuerst macht, der kann es einlösen. Und okay, das er macht ist wirklich halt
0: so ein Spiel und so auch ein bisschen, die Leute sind da, sind die Horen auf und sind ready für, für ja. die nächste Message, die kommt.
1: Ja, genau. Das ist sehr, sehr smart. Ich kenne kein vergleichbares Projekt, dass sich das so gut durchdacht hat. Muss man ja auch erstmal mhm. verstehen. Also ich habe mich auch erstmal ein bisschen einlesen müssen, was man letztendlich damit machen kann. Aber die Intention unseres Fans ist, da einfach für We Friends Version 2 zugelassen zu werden. Also haben wir uns da ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, auch mit verschiedenen Rarities haben wir uns das mal angeschaut und äh, wollen da auf jeden Fall live mit dabei sein, wenn es, ich glaube noch vor Mai soll das alles stattfinden, in die zweite Version von der WeFriends Kollektion geht.
0: Cool. Nee, also da bin ich gespannt, was passiert. Ähm, ja, das ist, äh, da war ich leider nicht dabei bei diesem Drop, aber es ist auf jeden <lacht> Fall auch wieder ähm, ein gutes Beispiel dafür, was halt viele erfolgreiche NFT-Projekte gerade jetzt umsetzen, ne, ist dass einfach, der Access ist zu weiteren Drops. Das hat ja Board Apes mit den Mutant Apes gemacht und jetzt eben Gary Vee, wenn du ein Book Game hast, du kannst dir vielleicht keinen WeFriends-Token leisten, äh, der NFT, aber du kannst dir mit dem Book Game, das vielleicht äh, einfacher zu kaufen ist oder günstiger zu kaufen ist, hast du trotzdem Access zum nächsten Drop. Und das ist, das ist auf jeden Fall ein spannender Use-Case, glaube ich, dass viele, den viele gerade implementieren. Ähm, okay, spannend. Und du hast ja schon angesprochen, sekundärer Markt. Ähm, darüber habt ihr die Book Games gekauft. Und ja. in den vergangenen Wochen hat sich ja gerade Bezug, in Bezug auf äh, sekundäre Märkte oder Märkte und gerade auch auf OpenSea äh, gerichtet Kritik aufgetan. Ähm, unter anderem dadurch beflügelt, dass dann spekuliert wurde, hey, OpenSea, ich mache jetzt ein IPO statt ein Token-Drop. Ähm, und das wäre ja jetzt für eine Firma wie OpenSea, die dieses Web3-Thema vorantreibt, diese dezentrale äh, Denkweise vorantreibt, aber dann IPO macht. Das wäre ja der zentralste Schritt, den du machen kannst. Ne? Und ich glaube, das wurde auch dadurch befeuert, dass sie den CFO, den ehemaligen, ich weiß nicht von welcher Company es war, aber von irgendeiner großen publicly traded Company, ich weiß nicht, ob es Airbnb war oder irgendjemand, der erfahren damit ist, auf jeden Fall IPOs durch, durchzuziehen. Ähm, und dadurch wurde ja Unmut äh, kam auf und auch so okay wie dezentral ist denn Web3 wirklich? Ähm, dann gab es den LuxRare Token Drop. Ähm, dann gab es den Artikel vom Signal CEO. Äh, die, den Namen müsst ihr euch auch mal reinziehen: Moxie Marlin Spike. Ähm, der hat äh, Kritik geäußert äh, mit seinem Artikel und hat so ziemlich alle Chains kritisiert, die nicht Bitcoins sind und ähm, ja, also von dem her, es ist auf jeden Fall jetzt so eine Diskussion aufgebrochen, die dann so ein bisschen auch den Höhepunkt erreicht hat, durch Tweets, die Jack Torsey veröffentlicht hat, der ehemalige CEO und Gründer von Twitter. Und entsprechend würde ich sagen, Vicky, führ uns da mal ins Thema ein, was ist passiert, wie siehst du das Thema? Ja, ja. ich, ich, ich komme kaum nach hier.
1: Ja, das ist, äh, hat sich alles so im Laufe der letzten vier Wochen tatsächlich abgespielt. Äh, also Jack Dorsey hat seine, seine Web3-Kritik eigentlich schon, ich glaube, das war so um Weihnachten herum geäußert. Ähm, und das mit OpenSea hängt schon ein bisschen länger im Raum. Also die ganze Twitter-Community beschwert sich halt natürlich auf der einen Seite, dass OpenSea sich eher für ein IPO entscheidet. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon bestätigt worden ist. Ähm, bin mir aber sicher, dass sie keinen kein Token raus, raus, äh, raushauen werden. Ähm, und die ganze Twitter-Community ist halt so ein bisschen abgefuckt von OpenSea, wenn ich das mal so sagen darf. Das liegt unter anderem eben an dieser Token-Situation, als auch eben, dass das ganze Geld, was sie ja jetzt letztendlich von, von VCs und großen Business Angels einsammeln, eben irgendwie nicht bewusst eingesetzt wird für Departments wie, wie Customer Service beispielsweise. Also OpenSea hat angeblich, ich, ich selbst habe es noch nicht erleben müssen, aber einen sehr schlechten Customer Service und Support, äh, was die Plattform angeht. Ich glaube, das ist fairerweise auch dem zu schulden, dass sie auf einen Schlag einfach ein krankes Handelsvolumen haben, bis vor einem Jahr irgendwie noch acht Mitarbeiter waren und jetzt halt aufstocken müssen, ähm, logischerweise. Aber ähm, genau dieses Web3-Thema, das wollte ich halt unbedingt mal in dieser Podcast-Episode als, als Hauptthema irgendwie einleiten, weil das dann doch von verschiedenen Perspektiven diskutiert worden ist. Nicht eben zuletzt auch von dem Lux Rare Airdrop, ähm, den es vor, ich glaube, es so war ungefähr einer Woche, gab und ähm, als Vampire Attack eingestuft wird und halt jetzt als aktiver Konkurrent gegen OpenSea ähm, fungiert. Ich würde nur vielleicht erstmal so ein bisschen Einstieg geben, was Web3 eigentlich ist, weil das man, also man, man kann das definieren, aber letztendlich sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, wo einfach all diese Punkte irgendwie mit, mit übereinstimmen. Und zwar, dass du aktiv an, an dem Internet partizipieren kannst, kannst als Owner, indem du eben diese Token hältst. Und das war damals, das, das hat sich so entwickelt, dass eben Web 1 und 2 relativ statisch waren, angefangen beim Web 1 Ende der 90er, Anfang 2000er, wo du eigentlich gar nicht aktiv Content produzieren konntest, außer du warst halt ein Developer und konntest eine Website coden, hat sich dann mit Web 2 ein bisschen geändert, ab Facebook würde ich mal so sagen, wo Leute auf einmal nutzergenerierte Inhalte hochladen konnten, sei es irgendwie durch Videos, Fotos, Blogs oder sonst irgendwelche Artikel. Und da mehr Interaktion entstanden ist. Und die, der Kritikpunkt daran war dann letztendlich, dass diese Daten zentral gesammelt worden sind. Ähm, was bedeutet, alles, was auf Instagram oder Facebook hochgeladen wird, gehört halt Facebook bzw. Meta jetzt. Und wir als Nutzerinnen und Nutzer haben da eigentlich keine Macht mehr drüber ab dem Zeitpunkt, wo das auf diese Plattform geladen ist. Und wenn Meta sich jetzt entscheidet, die Server zu, zu kappen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber könnte halt trotzdem irgendwie passieren, da sind halt all diese Informationen weg und wir haben kein Anrecht mhm. darauf. Und Web3 hat sich so ein bisschen eben mit diesem Bitcoin-Ethos Ethos angebahnt, weil letztendlich so das wichtigste Merkmal von Web3 eben diese Dezentralisierung ist. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber das ist irgendwie ganz gut auf Bitcoin zurückzuführen, weil ähm, die ganzen Informationen eben nicht nur auf einem Server, sondern auf vielen, vielen Netzwerkteilnehmern auf der ganzen Welt verbreitet ist und es nicht eine Institution gibt, die dazwischen steht und die Macht über all diese Daten verfügt und die leiten kann. Ja. Und jetzt hat sich eben durch dieses ganze NFT-Thema so ein Ethos entwickelt, wo die Leute aktiv an Projekten mitpartizipieren können, indem sie halt die Token besitzen, Manchmal sind es auch Governance-Token, ähm, was einfach nur bedeutet, dass du auf Basis der token die Entscheidung mit ähm, mitbestimmen kannst oder dich damit mit einziehen lassen kannst ähm, und quasi das Internet mitbesitzt. Nicht? Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt so die, das richtige Wording finde, aber dass halt Ownership bei den Nutzern liegt und nicht bei mhm. verschiedenen Institutionen. Und das es wird jetzt alles so ein bisschen in, in Schatten gestellt durch eben OpenSea, die beispielsweise eigentlich zentraler sind, als man es denkt. Nicht, dass es unbedingt was Schlechtes per se ist, nur ich kann mir halt vorstellen, dass die jetzt nicht so schnell mit, mit der Technologie mithalten konnten und da eben ihre internen Strukturen dementsprechend aufsetzen konnten. Ähm, als auch einfach die Tatsache, dass, weil sie keinen Token haben, die ganzen Nutzer eigentlich nicht von den Entscheidungen profitieren können, sondern dass die eben immer noch zentral getroffen werden. Und ähm, keiner, der OpenSea benutzt, ist auch irgendwie wie ein Aktienholder, anders als jetzt mhm. beispielsweise bei, bei LuxRare, wo halt ein Token ausgestüttet wird. Und du jedes Mal, wenn eine Transaktion auf LuxRare, das ist einfach ein zweiter Marktplatz auch, äh, getätigt wird, Token ausgeschüttet werden und du halt an diesem Erfolg partizipieren kannst, weil an dem Token hängt ja auch ein Preis. Mhm. Und ähm, woher das jetzt alles letztendlich kommt oder warum das jetzt interessant geworden ist, sind eben sowohl Jack Dorsey, der einen ganz bekannten Tweet äh, gepostet hat, äh, wie war das irgendwie, dass, dass Web3 den VCs gehört und, und den LPs. Ja, ich kann, und dem ich kann
0: kurz die, die Tweets zeigen. Ja, ich genau. share mal den Screen, du kannst gerne schon mal weiter
1: ja, da, damit hat das alles so ein bisschen an. Genau, you don't own Web3. Um, das also sei eigentlich eine Illusion. The VCs and the LPs do it will never escape the incentives. It's ultimately a centralized entity with a different label. Know what you're getting into. Und wollte den Leuten, die halt sich, wie wir ja auch letztendlich überall jetzt Web3 in die Bio packen und da voll für einstehen, so ein bisschen die Illusion nehmen, dass das Internet oder all die... Applikationen, die jetzt auf der Blockchain aufgezogen werden, eben nicht nur uns gehören. Ähm, also Thema Ownership dann doch irgendwie nicht so zutrifft, wie wir es uns denken, sondern dass die, wie siehst du da immer noch, vor allem ich, die Kritik geht ja auch auf, auf Andreessen Horowitz, ähm, dass, dass die das halt alles dann doch noch mitentscheiden und leiten. Mm. Und es ist gar nicht mal so falsch. Status quo, also in der Situation, wo wir jetzt sind, und ich habe mich da auch ziemlich viel eingelesen, mir verschiedene Meinungen mal angeschaut, es ist nicht falsch. Es ist so, dass tatsächlich, wenn du dich aktiv in ein Projekt einkaufst und im Gegenzug Token dafür bekommst, die Entscheidung dann doch ziemlich stark monopolisiert. Ist. Ich weiß nicht mal, ob man das sagen kann, aber das kannst du halt auf bestimmten Tools wie Snapshot, wo eben dieser Governance-Prozess für Projekte stattfindet, eigentlich auch ganz gut nachsehen. A16Z hat halt überall rein investiert mit einer Summe, die sich kein Autonormalverbraucher irgendwie leisten kann, um an so Protokollen teilzunehmen und ähm, hat halt dementsprechend auch die stärksten Voting-Rights ähm, ja. Dadurch, dass alles auf der Blockchain ist, kann man das ziemlich gut nachverfolgen. Ich glaube, ich habe mir das bei Compound Finance mal angeschaut gehabt, dass eben alle VCs, die was weiß ich wie viele zig Millionen Token haben, halt dann auch irgendwie das stärkere Stimmrecht. Das heißt, wo liegt dann die Ownership bei den Verbrauchern, die auch partizipieren wollen, aber einfach nicht gegen die VCs ankommen, die den ja. Markt halt nach wie vor... Mitbestimmen können. Nicht, nicht zu 100 Prozent, weil es gibt, es kann immer Gegenstimmen geben, aber doch irgendwie ihren größten Steak darin halten. Ja, um, ja das, das ist so das ist so die Situation und das. Na, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch Zwischenfragen oder soll ich einfach weiterreden?
0: Ja. Also, nee, vielleicht auch so aus, aus meiner neutralen Beobachtung, so mhm. wie ich die Entwicklung wahrnehme. Um, und ich bin nicht so tief in der Soße drin wie du jetzt. Um, ich denke auch, so gerade von Web 2 zu Web 3, und wo, wo die Kritik auch jetzt aufkommt, ist, dass in Web 2, wie du gesagt hast, da Facebook oder all die Social-Media-Plattformen, die aufkamen, das war jetzt nicht mehr nur Read wie in Web 1, wo du halt einfach nur konsumieren konntest, was die Developer da als Webseiten aufgesetzt haben, sondern du konntest jetzt auch eigene Inhalte veröffentlichen. Das heißt, du konntest jetzt writeen. Es gab ja diese coole Definition, so Web 1, Read, und dann Web 2, Read, Write, und dann Web 3, Read, Write, and Own. Und ähm, im Web 2 war halt, und das ist ja da, wo wir uns jetzt immer noch befinden, äh, wir können jetzt Content selber veröffentlichen, wir können Direct-to-Consumer kommunizieren, ähm, aber wie die Plattformen, auf denen wir kommunizieren, auch monetarisieren, ist, indem sie unsere Daten weiterverkaufen, indem sie uns Werbeanzeigen ausspielen. Und wer backt oder wer, wer hat in diese Firmen investiert in Web2? Das sind die großen VCs. Das sind Firmen wie Andreessen Horowitz, die, ich weiß nicht, ob sie bei Facebook von Anfang an dabei waren oder was da die Situation genau ist, aber es sind genau diese großen VCs, das ist diese Silicon Valley Culture, die diese Web2-Welle auch geprägt hat. Und jetzt kommt da diese neue Welle, Web3, hey, du ownst deinen Content jetzt, hey, das ist alles dezentral, Composability, du kannst jetzt deine Follower, deine Assets von einer Plattform auf die nächste übertragen, du kannst deinen Content selber monetarisieren, ohne dass Facebook deine Daten auch besitzt, aber die ganzen Firmen, die jetzt aufkommen in dem Space und die, die Vorreiter, die auch diesen diese, diese Narrativ jetzt auch vorantreiben und sagen, Web3, this is the new movement, das sind immer noch die gleichen VCs, die auch schon die Web2-Companies gebackt haben und genau dieses, diese Andreessen Horowitz äh, Company, also AC16, ähm, das ist eigentlich so auch ein bisschen dieser Clash, der dann so die, die Aufmerksamkeit in der Twitter-Bubble äh, Twitter gewonnen hat, das war einerseits Jack Dorsey, Twitter-Founder, äh, und auch wichtig zu sagen, Bitcoin Maximalist. Das heißt, Bitcoin Maximalist bedeutet, wenn du einfach sagst Bitcoin oder gar nichts. Das ist eigentlich, ne, das ist so, das ist es. Und egal was, alles andere Layer 2 Solutions, die sonst doch da drum liegen, Ethereum, das sind alles nur Alternativen oder einfach das gibt's für uns nicht, es gibt nur Bitcoin. Und er ist ein Maxi in der Hinsicht. Und ähm, hat dann halt eben auch das äh, so ein bisschen zur Schau gestellt, dass die ganzen Firmen und dieses ganze Movement, was jetzt gerade diesen Hype auch auslöst, dass es immer noch die gleichen VCs sind, die das Ganze auch äh, vorantreiben und darum auch diese viralen Tweets, ähm, die er rausgehauen hat. Zum Ersten hast du ja schon was gesagt, eben die don't own Web3, it's, in, it's the VCs. Dann kam der zweite Post, ähm, den er rausgehauen hat, als Antwort zu Chris Dixon. Chris Dixon ist äh, Managing Partner bei Andreessen Horowitz und auch jemanden, den ich sehr gerne verfolge, Chris Dixon. Er hat auch einen Super Podcast äh, mit Tim Ferriss und Nawal äh, recorded, kann ich euch allen nur empfehlen, äh, wenn ihr mal auch in dieses Thema noch mal tiefer einsteigen möchtet und so aus dieser Silicon Valley Perspektive hören möchtet. Ähm, aber es ist halt so, die verkaufen das Ganze, Andreessen Horowitz, als ob sie halt auch wirklich so Missionäre sind und jetzt eine bessere Weltebene, wo jeder frei bestimmen kann. Aber gleichzeitig investieren sie Milliarden und haben einfach mehr Stimmrechte als alle anderen. Und da muss man halt hinterfragen, ist das wirklich... Äh, der Traum, den sie auch verkaufen, oder ist das für sie nur ein weiterer Weg, in Return für ihr Portfolio zu generieren? Ähm, und vielleicht letzter Tweet, den, den wir hier noch zeigen können, ähm, war ein ursprungkampf von Elon Musk, der gesagt hat, Has anyone seen Web3? I can't find it. Und dann hat Jack geantwortet, Jack Dorsey, it's somewhere between A and Z. Und ähm, genau, also ich finde es auch mega unterhaltsam, das auch zu beobachten, so aus neutraler Sicht. Ähm, auch lustig, ähm, Marc Andresen hat dann Jack Dorsey auf Twitter geblockt, was dann auch wieder ein bisschen für, für Furore gesorgt hat. Ähm, also echt unterhaltsam, was da gerade alles abgeht. Ähm, und letzter, letzter Punkt vielleicht hier noch, aber auch so ein bisschen auch um, um Jacks Verhalten, Jack Dorseys Verhalten nochmal zu analysieren. Er hat sich jetzt aus Twitter rausgezogen ähm, und Twitter war ja auch immer wieder im, 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 im Blick von von dezentralen Denken, weil ähm, Twitter ja auch zum Beispiel Leute auch blockt und auch Leute, die kontrovers sind. Ich meine jetzt, ich, ich, ich sage jetzt kein, nicht meine Meinung zu, aber zum Beispiel Trump, der ja auch von Twitter gebannt wurde. Ne? Also ein gutes Beispiel so, wo sie einfach sagen können, wenn du nicht in, in, in unsere Sichtweise, unsere Denkweise passt, dann können wir dich von der Plattform verbannen und dir den, den Weg, den Kommunikationskanal zu deiner Audience verwehren. Und das hat genauso dieses Web2-Thema, was eigentlich Web3 dann auch nicht mehr das nicht mehr der Fall sein soll, weil ja alles frei äh, und durch eigenes Ownership äh, gelenkt wird. Und Jack Dorsey hat sich aus Twitter aber rausgezogen, konzentriert sich nur noch auf Block. Block war ehemals Square, ähm, das war auch, ist auch ein spannendes Thema, könnte man nochmal in einer separaten Folge aufgreifen. Ähm, hat jetzt einen Rebrand gemacht zu Block. Ähm, ihr könnt euch denken, was der Name impliziert. Also sie pushen jetzt auf das Thema Blockchain. Ähm, und unter diesem Block-Vehikel haben wir halt Tidal, das ist die Company von Jay-Z, ähm, was ja ein Spotify-Competitor war. Ähm, aber jetzt auch auf einmal so mega viel Potenzial, ich erst da wieder sehe, weil okay, wenn sie das Web3- und NFT-Thema pushen, so was kann da geschehen? Das war vielleicht ein Long-Term-Play-Title, da auch aufzukaufen. Dann haben sie die Cash-App, wo Leute Transaktionen drüber machen, Bitcoin kaufen können, ein Venmo-Competitor und sie haben natürlich die Zahlungsanbindung mit den physischen Stores, das war eigentlich das, das Core-Angebot von Square, als sie angefangen haben, das war ein Zahlung, Zahlungs-Point-of-Sale-System für, für local businesses. Und Jetzt konzentriert er sich voll auf dieses Thema, positioniert sich als extremer Bitcoin-Maximalist und auch hier wieder äh, abschließendes Learning. Wenn du halt eine Vision hast und in eine Richtung pushen möchtest und wachsen möchtest und, und so wie Jack Dorsey etwas halt Großes auch bewirken möchtest, dann macht es Sinn, aus, aus auch nur schon Storytelling-Sicht, ähm, halt eine sehr klare Meinung zu vertreten und zu sagen, Bitcoin oder gar nichts. Und wen ziehst du damit an? Leute, die auch sagen Bitcoin oder gar nichts. Und er ist dann sozusagen das Gesicht dieser Bitcoin-Bewegung und zieht so die Leute an. Genauso wie Facebook das versucht hat mit diesem Meta-Rebrand oder ey, wir machen jetzt Metaverse. Wenn du auch Metaverse als Zukunft siehst, dann komm zu Meta. Und das macht Jack gerade sehr spannend, wie er das Ganze jetzt auch aus Marketing-Strategy vielleicht sich äh, umsetzt. Ähm, und von dem her bin ich gespannt, ähm, ja, wohin das Ganze führt. Und ja, ich glaube, das ist so mein abschließendes Fazit äh, zu dieser Web2, Web3-Kontroverse. Und gerne spiele ich den Ball zurück zu dir, ähm, Vicky. Wir haben jetzt schon über gesprochen, Web 2 zu Web 3 Evolution und so ein bisschen OpenSea Centralized. By the way, es war der Ex-CFO von Lyft, ähm, der jetzt bei ja. OpenSea ist, der das IPO von Lyft durchgeführt hat. Dann kam so der Plan auf, ey, es ist nicht undenkbar, dass jetzt ähm, OpenSea, ein IPO selber durchführt, dann kam ein riesen Community-Backlash, den du schon beschrieben hast und jetzt hat auch äh, OpenSea gesagt, okay, nee, wir überlegen uns das doch mal, geben uns noch ein bisschen Zeit, wir müssen auch gucken, was der richtige Weg ist. Ähm, aber du hast ja LuxRare angesprochen, ähm, was ja ein anderer sekundärer Marktplatz ist und die haben mit einem Airdrop dann eigentlich dieses Thema auch wieder ähm, zum Vorschein gebracht und was ist da genau passiert, was hat Luxrare gemacht und was ist die Diskussion, die dadurch entstanden ist?
1: Ja, das ist auch so eine Geschichte, die sich irgendwie über Nacht abgespielt hat. Wir saßen am letzten Montag im Office und äh, auf einmal hat alle Leute in unserer in unserer Discord Community, in, auf Twitter irgendwie von von dem Lux-Token gesprochen gehabt und ähm, haben wir uns mal sind wir mal auf die Website gegangen und dann gab es halt die Möglichkeiten, den Airdrop zu claimen. Die Voraussetzung dafür war, dass du ein Mindesthandelsvolumen von drei ETH auf OpenSea hattest um eben diesen AirDrop zu claimen und dich halt dadurch auch irgendwie in dieses Projekt mit einzukaufen. Also sprich, entweder du hast den AirDrop bekommen, hast die Lux-Token erhalten oder du hast ähm, dich, das hat glaube ich der Jonat, also der Nate, mein, mein Co-Founder gemacht, dich einfach im Nachgang da eingekauft, so ein bisschen, so wie es damals bei ENS auch war. Das war so den Vergleich, den jeder gezogen hat. Ein kurzer Recap beim Ethereum Name Service war es so, dass... Ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon mal gesehen, dass auf Twitter oder auf anderen Plattformen alle diese .eth-Adresse bzw. Namen haben und das ist einfach nur, dass jemand diese Domain als NFT geclaimt hat. Sprich, ich habe meine eth adresse Ah, das war mein alter Ego damals, als wir unseren nft hey, Drop gemacht ich haben. Das ja. ich Ich, ich, ich
0: stelle dich jetzt nur noch als Vickchick vor äh, in Zukunft.
1: <lacht> das, war, das war damals einfach den Namen, den ich mir auf Discord gegeben hatte in unserem nft Drop und ähm, habe das dann einfach auch mal direkt geclaimed gehabt. Das bespricht, wenn du mir jetzt, wenn du irgendwie Bock hast, mir Ethereum zu schicken oder einer, der, der hier gerade zuhört, gerne an vickchick.eth, wird dann halt statt eben Smart. der... <lacht> statt der, der, der langen Zahl, die aneinander gereiht worden ist, als deine Wallet-Adresse kannst du es halt auch da, da reinschicken. Und das hat ENS damals super smart gemacht, eigentlich eine zentralisierte Company, die sich irgendwann dazu entschieden hat, dezentral zu werden, indem sie halt Token ausgeschüttet haben. Und davon haben halt super viele Leute profitiert. Token ist in die Höhe geschossen. Und das haben sich die Leute auch bei OpenSea erhofft, weil du halt durch die Token irgendwie Anspruch an dem Erfolg des Unternehmens hast, damit handeln kannst, wie Aktien irgendwie, die halt nochmal deutlich volatiler sind, äh, einkaufen und weiterverkaufen kannst. Und OpenSea ist da halt relativ von Anfang an mit dem Standing dagegen, dass die das nicht machen und eher ein IPO machen möchten. Und was Lux Rare dann gemacht hat, ist einfach einen echt coolen zweiten Marktplatz aufziehen. Ist auch echt eine nice User Experience, muss, muss man denen okay. schon lassen. Und ähm, die haben sich, und das ist sehr interessant, die Daten von OpenSea genommen, beziehungsweise einfach die Daten, die transparent auf der Blockchain vorhanden sind ab einem bestimmten Zeitpunkt und dann halt die Wallet-Adressen zu den verschiedenen Transaktionen gesammelt und dementsprechend konnte die Plattform auch ziemlich einfach ausmachen, okay, wer hat ein Handelsvolumen von mittlerweile äh, mindestens drei ETH, dann loggst du dich mit deiner MetaMask ein, die sich dann halt die ganzen Daten ziehen kann und äh, kannst halt entweder an dem AirDrop teilnehmen oder nicht. Und ähm, nach wie vor ist es so, das wird auch so als Wash Trading bezeichnet äh, gerade, dass jeder, der halt handelt auf der LuxRare-Plattform, einen Token ausgeschüttet bekommt. Also einfach nur, das ist so ein bisschen der Incentive und das Benzin, was irgendwie durch die ganzen Transaktionen läuft. Das heißt, wenn ich etwas kaufe oder verkaufe, kriege ich halt LuxRare-Token. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Und zwar ähm, je nach Royalties, und das sind bei den Mi-Bits, äh, das ist die zweite Kollektion von Lava Labs, die auch die Crypto-Punks gemacht haben, mhm. ähm, die haben halt die wenigsten oder die niedrigsten Royalty-Fees, die du ja eigentlich immer abbezahlen, also mit abgeben musst, wenn du auf OpenSea beispielsweise handelst, äh, die haben die niedrigsten und auf Looks Rare wurde dann einfach super viel mit diesen Meebits Mi gehandelt und sich so ein bisschen hin und her geschoben, sage ich jetzt mal, damit die Leute diesen Lux token erhalten und den dann halt weiter handeln können und sich mhm. somit die Taschen voll machen können. Und ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist halt einfach nochmal irgendwie so ein gespiegeltes Bild zu dem, was hätte mit OpenSea passieren können, weil es jetzt einfach super viele Leute gibt, die diesen diesen Lux-Rare-Marktplatz super abfeiern, weil der einfach community-driven ist. Ich sehe das alles so ein bisschen kritisch, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich glaube einfach, dass ziemlich viele Leute, die da schon tiefer mit drinne sind, sich halt die Taschen voll machen können durch dieses sogenannte Wash-Traden. Und dass die Plattform an sich jetzt nicht unbedingt den Main-USP hat, Kollektionen zu traden und dass nach wie vor die meisten Leute OpenSea benutzen, einfach aus Gewohnheit. Aber es ist halt ein Standing und hat halt die Szene dann noch nochmal ein Stück weit mit aufgewühlt. Und was hier vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass sich dadurch auch einfach mehr Leute mit OpenSea von der technologischen Seite beschäftigt haben, also auch wirklich mal geschaut haben, wie centralized ist OpenSea eigentlich, ähm, und da habe ich ein echt sehr gutes Video zu gesehen. Ich würde es auch irgendwie verlinken, wenn es das, wenn das dann im Nachgang geht. Und zwar hat sich da mal jemand wirklich, der hat sich den Artikel von Moxie genommen. Der hat so ein bisschen sich die Twitter, äh, die die Tweets von Jack Dorsey angeschaut, den Looks Rare Marktplatz und einfach mal geguckt, okay, wo sind eigentlich meine OpenSea-NFTs und inwiefern kann Metamask mit denen interagieren, weil sich dann rausgestellt hat, dass Metamask eigentlich nicht den Content der NFTs sammelt, sondern sich die API einfach von OpenSea zieht und ähm, auf OpenSea auch nicht alle Kollektionen auf dem beispielsweise IPFS-Server gehostet werden, also so ein dezentraler Server, der, der den, den, den Content aus der Datenbank zieht, sondern einfach nur... Ähm, den, den Local-Server sucht, wo dieses NFT gespeichert worden ist. Weil für die, die es nicht wissen, NFTs sind schon heavy, ähm, was die Datenmenge angeht. Und du kannst ja nicht den ganzen NFT auf der Blockchain speichern, außer die Datenmenge ist klein, wie beispielsweise bei Autoglyphs. Das ist so der Vorzei das Vorzeigeprojekt, was wirklich on-chain gespeichert ist. Alles andere wird eigentlich auf Servern gespeichert. Und Teilweise gibt es halt NFTs, die eben nicht auf so einem IPFS-Server oder Airweave gehostet werden, äh, sprich einfach dezentrale Server, sondern auf zentralen Servern. Was eigentlich so ein bisschen diesen ganzen Ethos von NFTs und Web3 und mir gehört das und nicht den Companies so ein bisschen schwammig aussehen lässt. Ähm, vielleicht, falls es jetzt nicht so ganz verständlich rübergekommen ist, weil es auch einfach tiefenkomplex ist, man kann auf OpenSea auch mittlerweile Polygon-NFTs minden. Und die sind zum Beispiel auf einer OpenSea-Datenbank. Also die gibt's gar nicht. Die werden, weil die Technologie noch nicht so weit ist, die werden nicht auf irgendeinem dezentralen Server gehostet. Sprich, wenn du über Etherscan deine Token-ID zu einem Polygon-NFT suchst, dann findet ihr nichts. Hm. So, das sprich OpenSea beispielsweise. Ich hab, wir haben nämlich auch schon Polygon-NFTs gemintet. Wenn OpenSea all of a sudden jetzt down geht, sind unsere NFTs auch weg, weil MetaMask die nicht finden kann.
0: Das ist so. schon crazy. Ne? Also du bist eigentlich komplett abhängig davon, dass, dass OpenSea <lacht> einfach auch online bleibt. ne?
1: Ja, ich glaube, ich, ich möchte jetzt OpenSea nicht so, so krass in den Schatten stellen. Ich glaube, das ist auch einfach, man muss sich ja vorstellen, dieser NFT-Hype ist in den letzten Monaten überdimensional irgendwie in den USA und in Europa breit geworden, in den USA schon früher. Die Company hat wahrscheinlich jetzt nicht so krass damit gerechnet und muss auf einmal ihre ganzen Strukturen umsetzen. Plus die Technologie, das so nutzerfreundlich wie möglich zu machen und gleichzeitig dezentral zu bleiben ich glaube das ist nicht so mal in einem Tag oder in einer Woche umgesetzt und das habe ich auch äh, in einem Twitter äh, in einem Reddit Post von Vitalik entnommen dass er selber sagt ja klar da gibt es noch ziemlich viele offene Baustellen mhm. ähm, ursprünglich gab es auch nicht so ein überkrasses Handelsvolumen auf Ethereum wie es jetzt halt einfach der Fall ist und dass eben die ganze Technologie dann noch so ein bisschen nachhinkt und dass der Demand da einfach größer ist mhm. Es ist trotzdem so, wie es ist. Gerade ist nicht alles, was als NFT abgestempelt wird, ein NFT per se. Ähm, glaube aber, dass wir uns trotzdem langsam dahin bewegen, vor allem eben, wenn der Wettbewerb angezündet wird durch Marktplätze wie Luxrare. Also OpenSea muss da ja drauf reagieren, sonst hätte ganz Twitter irgendwie da nicht abgefeuert und sich Leute aus den verschiedenen Parteien irgendwie dazu positioniert, sonst wäre das ja kein Thema. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Wettbewerb und Innovation dann mit anheizt, das ist ein Problem und viele Leute haben damit ein Problem. Wie wird jetzt da weitergearbeitet? Und vielleicht eine Sache, die, weiß nicht, so eine Frage, die würde ich dir vielleicht sogar zurück, zurückschießen, mhm. ist so: Für Leute, die da vielleicht schon länger mit in dem Thema sind und für die Decentralization halt einfach ein mega krasser Punkt ist, vor allem für Leute, die halt auch mitentwickeln, klar, für die ist das wichtig, aber ist das in erster Linie. So wichtig für Leute, die jetzt gerade einsteigen, die sich jetzt damit beschäftigen. Wie mhm. wichtig ist es denen, dass deren NFTs wirklich dezentral gehostet werden und nicht einfach auf einer Datenbank? Hauptsache, sie können von sich behaupten, mir gehört etwas digital und ich kann damit Geld verdienen oder sonst irgendwas. Das weiß ich halt nicht.
0: Ich wollte ja eigentlich diese die Frage auch gerade stellen. <lacht> ja. Und zwar so, irgendwie, wir sprechen alle jetzt eben über, über die Blockchain und Web3 und NFTs. Und irgendwie versucht man jetzt überall diese Use Cases auch zu erzwingen, aber da stellt sich die Frage so, wann macht es einfach Sinn auch mit einer zentralisierten Lösung zu arbeiten, ähm, wo wir wissen, dass es funktioniert, wo die User geschützt sind ähm, und wo ist es einfach wirklich nur ein, ein Erzwingen davon, jetzt auf diesen Hype Train aufzuspringen, ähm, ich meine, es gab ja auch diesen DAO, diesen wo sie versucht haben, die Konstitutionskopie in Amerika zu kaufen, wo, das, wo sie dann, glaube ich, irgendwie in ein paar Tagen, weiß ich, 30 Millionen oder so eingesammelt haben. Ja, so 44 äh, dann, Millionen waren es tatsächlich. 44 Millionen sogar, <lacht> krank. Äh, und da ich die, das da mitbieten wollte an nah, der Auktion, ähm, haben dann nicht gewonnen, sondern das, hat, das war dann dieser, der CEO von, wie heißt diese riesen Investmentfirma aus, aus Amerika, auf jeden Fall so der zentralste Player, den es gibt so gefühlt das war so sein sein seine Geste an die Community so à la, hey we still run this ähm, und da haben sich dann weiß ich wie viele Leute die Finger verbrannt die Geld gespendet haben in diesen DAO oder investiert haben ähm, die Transaktionsgebühren die vielleicht dann noch dazu kamen und wo einfach Chaos dann herrschte weil es noch so eine neue Technologie ist die haben das schön, schöne Landing Page gebaut und das relativ schnell umgesetzt aber die Technologie war noch nicht ready um sowas umzusetzen Wäre das jetzt funktionieren, wenn das auch ein, ein normaler Fonds gewesen wäre? Oder auch allgemein muss man sich dann fragen, so, wo braucht solche Lösungen wirklich und wo ist es wirklich nur einfach, um auf diesen Zug aufzuspringen? Ähm, ich kann es nicht beantworten. Kannst du es beantworten?
1: Ja, tatsächlich halt auch nicht, wenn es halt darum geht, dass irgendwann auch die breitere Masse in, in diese Szene reinkommt. Ich meine, es gibt dieses sogenannte Scalability Trilemma. Ähm, was einfach bedeutet, eine Blockchain kann nicht dezentral und skalierbar und secure gleichzeitig sein, sondern man muss sich immer für so zwei von diesen Eckpfeilern entscheiden. Und Ethereum beispielsweise ist secure und dezentral, aber dafür halt nicht so gut skalierbar. Deswegen gibt es jetzt diese sogenannten Layer-2-Solutions, äh, Layer wohingegen Solana ähm, weniger dezentral ist, aber mega skalierbar. Also die haben ja irgendwie ihre was heißt ich, 45.000 Transaktionen pro Sekunde im Gegensatz zu den 15, die Ethereum hat und sind in irgendeiner Weise sicher, aber halt nicht so dezentral, weswegen Solana jetzt auch, ich glaube, mittlerweile schon zwei, drei DDoS-Attacken hatte, wo einfach zu viele Leute auf das System zugegriffen haben und das vor einige Stunden lahmgelegt haben. Das ist zum Beispiel bei Bitcoin noch nie passiert, das ist bei Ethereum noch nie passiert und das ist einfach der Status Quo der Technologie jetzt gerade. Es gibt natürlich Chains, die jetzt versuchen, irgendwie alles drei miteinander zu verbinden. Ja, zumindest schreibt, schreibt sich das jede Chain, die jetzt neu aufploppt, so ein bisschen gefühlt auf deren, auf deren Website. Ob das wirklich funktioniert, wird sich ja jetzt noch rausstellen, je nachdem, wie hoch die Nachfrage ist. Ähm, ich glaube, man muss fairerweise sagen, NFTs machen keinen Sinn, wenn man wenn sie nicht auf der Blockchain-Technologie beruhen und diese nicht von sich selbst irgendwie dezentral ist, weil dann ist auch dieses ganze Web 2 versus Web 3 irgendwie Nonsens. Ich muss fairerweise sagen, ich glaube, das wird sich dieses Jahr halt einfach nochmal deutlich weiterentwickeln. Ähm, weil was bringt, du brauchst ja kein NFT, wenn du weißt, das gehört nicht dir. Und, und, und ja. das kann irgendwie mit einem zentralen Server dann auch einfach verschwinden. Da sehe ich schon die Kritik und den Punkt und das Web 3 Gerade vielleicht noch eine Illusion ist, aber anders als Web 2 gibt es zumindest, gibt es zumindest ein Fünkchen Hoffnung, ähm, dass eben Leute im kollektiven Projekt irgendwie mitbesitzen können. Und vielleicht sollte man es nicht von Anfang an so groß sehen, sondern eher klein und mal schauen. Ich meine, Creator profitieren ja jetzt schon davon. Es gibt irgendwie das allbekannte Beispiel jetzt gerade, das ist ziemlich aktuell. Da hat Nas, der Rapper, von <lacht> seinem letzten Album und ich glaube dem davor, wenn ich mich nicht irre, ein, zwei Tracks ähm, von den Royalties her gesplittet und an seine Community verteilt auf Basis von Token. Also ein Token ist dann irgendwie 0,01 Prozent oder sowas. Ähm, hat davon jetzt in der vergangenen Nacht einfach ein paar hundert Stück an seine Community verkauft und die partizipieren jetzt auch an dem Erfolg dieser, dieser, dieser Tracks. Das so. heißt, es, wird ja. irgendwie, genau, es werden 50 Prozent, glaube ich, insgesamt Royalties ausgeschüttet, die jetzt eben nicht nur an ihn und sein Label gehen, sondern zu 50 Prozent auch an seine Tokenholder verteilt werden. Und das ist ja trotzdem irgendwie durch Smart Contracts bewerkstelligt worden. Das funktioniert, weil diese Tokens irgendwie NFTs sind oder ERC-20-Token, ist ja auch egal. Ähm, ja. Durch, durch die Blockchain wird einfach sichergestellt, dass das auch so ausgeschüttet wird. Ich
0: bin Und die kein mussten Tech die kaufen? Ja, genau. Also die wurden gekauft? Das heißt, es genau. ist auch ein geiler Use Case. Ne? Also er, macht eigentlich, er generiert Cash, durch, dass er das verkauft <lacht> an die Community. Die haben dann Wert, weil sie jetzt was besitzen, was ja auch einen Return liefern kann. Ähm, und gleichzeitig sind sie auch incentiviert, dass der Song, dass die Songs gehört werden und dass NAS gehört wird, weil sie an seinem Erfolg teilhaben Das heißt eigentlich wirklich ein Win-Win und eigentlich ein wunderschöner Use Case, äh, wie das auch umgesetzt werden kann. Ja, ähm, ja ich ist denke zu ein, dem Thema ist auch, Thema ein, ist auch ein, oder
1: ja? Nee, so, ich wollte einfach nur sagen, es ist, ist auch ein geiler Flex, wenn du halt wirklich von dir selbst behaupten kannst, ja, mir gehört irgendwie ein Prozentteil dieses Songs, ja. den wir, diese, ja. was wir hier gerade hören. Und das ist schon irgendwie cool.
0: Auf jeden Fall. Und äh, gerade ist ja auch, was Gary Vee viel sagt, so in Zukunft ist nicht mehr nur das Instagram-Profil, was angeschaut wird, sondern halt deine Wallet auf OpenSea oder sonst wo, die sagt dann was über dich aus und was du in der Vergangenheit gemacht hast. Äh, wenn du halt zum Beispiel NAS-Song- Holder bist, Token-Holder bist, dann ist das halt auch ein Indiz dafür, dass du da early in the game warst, dass du Creator-Support Du kannst in deinem Metaverse-Raum irgendwo ausstellen, who knows. Ähm, ne, also es ist, ist, ist auf jeden Fall spannend, was da alles möglich ist. Und ich denke, es ist nochmal auf dieses Thema, Blockchain, ist es nötig oder nicht? Aber auch eine Frage der Timeline. Ich denke, wahrscheinlich in Zukunft wird jedes Zugticket ein NFT sein. Ähm, aber sind wir jetzt schon ready? Probably not. Und dann auch, muss das Ziel sein, weil viele nicht technisch sind und viele sich gar nicht damit auseinandersetzen möchten. Wie du gesagt hast, das Wichtigste ist auch die Security. Auch Ich will nicht Angst haben müssen, dass irgendwie ich durch die Technologie, die ich nicht checke, mein Zugticket jetzt verliere oder was auch immer es dann ist, ähm, entsprechend müssen ja eigentlich an einen Punkt kommen, wo die Leute gar nicht mehr checken, dass sie überhaupt Blockchain-Technologie nutzen, sondern das ist einfach die Baseline, das ist das Fundament. Oder eben in Südkorea mit, ähm, welchen, welcher äh, ist es schon wieder, welcher Token oder wo die Transaktionen drüber ablaufen? Ich glaube, in Südkorea, wo, wo jetzt schon Millionen an, an Handelsvolumen ähm, geschieht.
1: Was, was ist das denn für ein Projekt? What? Das kenne ich ja gar nicht, ich muss mal. Kurz Teach me. Auf Coin. Auf Coin. <lacht>
0: Doch, das kennst du bestimmt. Ist es Terra, Luna?
1: Ach, das meinst du? Ja, 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 klar. Der, der Stablecoin, Schrägstrich, äh, auch nochmal irgendwie so ein, so ein Handelscoin. Ja, genau. Ja, ist Terra,
0: genau, Luna. Also, ja. Die Leute checken gar nicht, dass sie Cryptocurrency äh, als, als, als Backbone nutzen in der App, wo sie Transaktionen drüber abwickeln aber es gehen auch Millionen an, an, an Volumen, geht darüber jetzt halt einfach durch. Und dahin muss halt die Technologie kommen, dass der Otto-Normalverbraucher, den interessiert das jetzt nicht, oh, ist das jetzt ein Web3-Use-Case oder eine Blockchain-Lösung, sondern es muss einfach funktionieren. Und ja. ähm, dahin müssen wir kommen. Und bis dahin braucht es halt auch gegebenenfalls diese Experimente. Und, ähm, und zum Teil ist es auch nur einfach ein Brandplay, diesen DAO zu machen und jetzt auf die Institutionen da äh, zu bieten, das hat auch für Aufmerksamkeit gesorgt und mehr Leute äh, curious gemacht über den Space, die jetzt auch sich damit beschäftigen, genau wegen solchen Headlines. Äh, und entsprechend sehen wir es gerade in dieser Übergangsphase, es braucht diese, diese mutigen Moves, wo man sich zum Teil auch die Finger verbrennt, aber man muss auch ähm, vorsichtig sein und auch dieses Thema jetzt sich immer erzwingen, wo es halt noch nicht ready ist, denke ich, ist, das, ist, das, ist, das ist wichtig. Ja. ja, da bin ich voll von bei dir. Gibt es von deiner Seite, Vicky, abschließend noch, noch was, was wir den zuhören oder was du mir noch, noch noch zu dem Thema sagen kannst.
1: Ja, also um ich wollte jetzt nicht ausdrücken, dass alles, was was auf OpenSea gehandelt wird, nicht zwangsläufig ein NFT ist. Das trifft einfach auf ein paar Projekte zu und letztendlich gibt es genügend NFTs, die auf IPFS gehostet werden. Die Voraussetzung ist bei denen halt meistens, dass du dein Smart Contract selber schreibst, weil dann deployst du das halt auch anständig. Wenn du jetzt open, über OpenSea jetzt ein Polygon-NFT mintest, was halt super einfach ist und mit ein paar Klicks gemacht ist, kannst du dir halt gerade noch nicht sicher sein, dass es auch irgendwie Secured ist und wirklich ein NFT, sondern das wird erstmal auf einer zentralen Datenbank von OpenSea gespeichert, weil es denen wahrscheinlich gerade, ich weiß nicht, die haben schon viel Geld bekommen und werden es hoffentlich auch ziemlich äh, früh jetzt auch richtig einsetzen, aber es ist halt einfach noch nicht noch nicht irgendwie auf einem auf einem dezentralen Server geladen. Woran das liegt, kann ich auch ehrlich gesagt gerade nicht beantworten. Ich habe ich hab mich da jetzt einfach mal eingelesen. Aber so eine Kollektion wie Bored Apes beispielsweise, da kannst du dir alles aus dem Smart Contract ziehen, auch auf Etherscan, das zurückverfolgen. Das sind alles NFTs, die über IPFS gehostet werden und dementsprechend halt auch einfach dezentral sind. Oder du äh, kaufst den Orthoglyph-NFT und weißt, dass das auch ein NFT ist, das on-chain gemintet worden ist. Ähm, das kann sich nur wahrscheinlich jetzt einfach gerade keiner leisten, weil der flowpreis sehr hoch ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es halt spannend zu beobachten und ich finde, man sollte sowas dann auch immer so ein bisschen kritisch betrachten. Wir von unserem W3-Fund, wir stehen ja auch voll für Web3 und unterstützen das Ganze und investieren ja auch fleißig. Aber es das heißt nicht, dass wir uns auch nicht irgendwie kritisch mit diesen Sachen auseinandersetzen und die in den Kontext stellen. Und wie Jack Dorsey irgendwie Bitcoin-Maximalist ist, wir Web3-Maximalist sind, das, das trifft per se einfach nicht zu, aber manchmal braucht es ein bisschen, bis der technologische Umschwung ähm, angetrieben wird und ich glaube, je mehr Leute jetzt einfach mitentwickeln und sich da kreativ mit aus ausdrücken wollen, in den Space kommen, werden halt nach und nach einfach Lösungen geschaffen. Und ich muss auch fairerweise sagen, ich weiß nicht, was die optimale Lösung ist, dass alles dann doch irgendwie so Ownership gerecht zu machen. Ich glaube, VCs wird es immer geben und Leute, die einfach hart in Projekte investieren. Ob das was Schlechtes ist, weiß ich nicht. Aber wenn man den Leuten halt einfach ein bisschen mehr Möglichkeit gibt, an Projekten zu partizipieren, sei es irgendwie durch einen Prozentsatz von Nas Songs, ist das schon mal besser als alles, was gerade im Web 2 stattfindet. Und das ist so mein, mein letzter Satz dazu.
0: <lacht> Schön gesagt. Ich bin gespannt, wie sich weiterentwickelt. Ähm in der nächsten Folge können wir auf das Thema Airdrops noch mal ein bisschen äh, eingehen. Äh, ja. Vielleicht hier auch noch mal im Kommentar, weil wir dieses OpenSea, Luxray-Thema angesprochen haben und dann eben die Strategy natürlich dann äh, gefahren hat, ey, wir können jetzt die Daten von OpenSea scrapen und dann die Leute auf unsere Plattform holen. Mhm. Aber im Gegenzug löst es dann auch aus, dass Leute incentiviert sind, auch auf OpenSea zu bleiben, weil das das größte Handelsvolumen hat und alle Player, die dazukommen, äh, Leute belohnen, die halt viel Volumen auf OpenSea yeah. traden yeah. und entsprechend <lacht> ist es dann auch rum im Gegenzug auch wieder ein Benefit für OpenSea. Das heißt, es ist echt ein bilder Westen, das wollte ich einfach mhm. noch mal kurz äh, hinzufügen yeah. und dann können wir noch mal separat diese Airdrops auch mal äh, besprechen, was da alles abging und was auch auf uns zukommt und wie auch Airdrops wirklich ein Vehikel für für Growth-Campaigns sein können. Ähm, ja, aber nee, also ich glaube, wir haben auch einiges besprochen, mal zusammenfassen, Wir haben ja Book Games äh, vorgestellt, äh, Web3, OpenSea Kontroverse. Was ist Web3? Jack Dorsey versus Andreessen Horowitz. Ähm, ist OpenSea wirklich zentralisiert? Ähm, muss es überhaupt immer dezentral sein? Ähm, das NAS-Album als geiler Use Case, äh, was halt auch schon passieren kann. Ähm, und ja, in dem Sinne, ähm, glaube ich, haben wir genug äh, gecovered heute. GG Wiki. <lacht> und ähm, ja, schreibt uns gerne äh, wieder Feedback eben auf LinkedIn sind wir gut erreichbar ähm, oder wo auch immer ihr uns findet ähm, schreibt uns Feedback wenn ihr noch Vorschläge habt äh, was, wie, wie wir hier das Ganze noch ein bisschen strukturierter aufgleisen können oder wenn es Punkte oder Segmente gibt, die ihr cool findet, Leute, die wir dazu holen sollen ähm, lasst uns das gerne wissen ich glaube Hendrik Bredenballs wird auch bald am Start sein äh, in Ui. der Podcast Session ähm, das schon mal als kleiner Teaser ähm, und ja ich weiß nicht Vicky gibt es äh, die Woche in den nächsten sieben bis 14 Tagen äh, Events oder irgendwas was du auf dem Schirm hast äh, wo wir auch äh, unsere Ohren spitzen sollten
1: ich glaube, in den nächsten Tagen tatsächlich nicht unbedingt was Großes. Also mir fällt mir fällt gerade nichts ein, aber wir sind ja sowieso auf LinkedIn ziemlich aktiv. Wenn irgendwas kommen wird, dann werden wir die Leute auch darauf aufmerksam machen.
0: So ist es. All right, dann, um, we all gonna make it. Ladies and Gentlemen, danke, <lacht> dass ihr dabei wart. Um, Folge Nummer zwei offiziell, <lacht> wenn das Intro nicht dazu zählt. Um, ja. Schön, dass ihr dabei wart und äh, wir hören uns in der nächsten Session. Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.